0: Hello， 大家好，欢迎回到火花时光屋，我是 Aaron。今天的内容呢，会是由我一个人对你坐下来，我们一起谈一谈。那我希望把这一个系列命名为 “Do the Work”。Do the Work 在英文中其实不是工作的意思，可能是由于近期心理智商这个概念越来越普及，大家越来越觉得呢心理健康、自我认识、然后自我疗愈这些议题都是相当重要的。我们不该把这样子的工作丢给家人，丢给伴侣。所以我第一次接触这个词的时候呢，其实是在一个约会的教练吧，他的 social media 上看到的。他说，如果你遇到有人他愿意 do the work， 那要好好珍惜把握，因为这样的人是值得深交的，而且也会是一个在。爱情中更可以亲密而独立的大人，所以在嗯，我一个人跟你们对谈的过程之中，我就希望我们可以一起 do the work。那当然，我们还是会有其他的访谈节目，那就是想说穿插进行分享。很感谢上一集的播出之后啊，很多的听众都给了我很多正面的回馈，无论是能够感同身受我在节目里面嗯自然流露的难过啊，还是透过我跟 Vic 的对话看到他们自己过往的关系，我觉得都是一个很难得的事情。当然，我承认呢，最后出来的结果并不是我自己所理想的，可以说是脱稿演出啦，也是在自己反复听的那一则音频以后，我有一个想法，就是其实我们真的要找那种可以带出我们最好一面的人，无论是朋友还是伴侣，其实这样子的对象对我们来说都是更健康的。如果你觉得你在一个人面前会展现出比较渺小、比较你自己不那么认同喜欢的自己。或许这是一个迹象，代表你不是很适合跟这个人长期在一起哦。那我想这也都是我时过境迁之后呢，才能更能理解的吧。我还是超级感谢 v i k 愿意上节目，做了很多很直接、很勇敢的回复。那我想这也都是我们需要的，也就是一个真实不错做作的节目嘛。有人问我说，为什么我会想找前任录这个内容？我当时是怎么想的？其实我当时当然是希望可以分享出一个蛮感人的东西，让大家知道是真的有可能还可以做朋友的。一方面也是因为我过去在社群媒体上蛮常分享 v i 克，我希望可以让他有一个正式落幕、跟大家说拜拜的感觉。嗯，虽然最后我们是分开了，但我仍然认为呢，这样一个可以有反思、仍然有互动，然后可以是蛮有创意的分手啊，对我而言是一个很正面的经验。总之，感谢大家给我的资讯回馈，对我来说都很重要。如果你比较害羞，你也可以在 Apple Podcast 给我五星评论，或者是匿名给我一些嗯，对于节目的建议或反思哦。那我们就进入今天的内容吧。今天的内容呢，我们首先先来分享《关系花园》这本书的一些段落吧。那《关系花园》这本书呢，是一本嗯，已经绝版的书，它的新版应该叫《新关系花园》，但内容是一样的。作家是两个大男人，我觉得真的很了不起。他们都是科学家背景的，但是呢，因为他们有接教接触，嗯，宗教啊、灵性的内容，所以整本书读起来是非常触动，而且不会让你觉得死板板，就只是很多专业名词。他会真的触碰到你的内心，同时又用很科学化的方式呢，去解释一些我们平常不是很能够定义的名词。那这本书呢？嗯，对我来说最重要的一个概念，就是我们要如何深入一段关系而不失去自我，如何在亲密的过程之中呢，同时间既能展现脆弱，又能够与自己连接。我想这是一个需要一生去探索的议题，因为很多人其实跟自己都还没有完全的认识，更不要去说期望自己的理想伴侣可以在一个关系中看到自己的灵魂了。先来聊聊如何做到更好的自我认识、自我理解吧。我想这都是从生活中很小的练习开始的。你不需要去参加一个工作坊，但是你可以先从觉察自己的情绪波动开始，去认识自己真实的面貌，还有适合的环境以及人事物哦。那我们就一起快速做一个小练习吧，这可以帮助我们自我接纳，还有情绪流动。我们一起回忆起最近一次感觉到负面情绪比较澎湃的时刻，并且在这个当下，用更温柔、更有层次的方式去理解自己吧。我的思考流程会是像现在这样子的：是当我有一个情绪反应的时候，它是一个反射的，它也可能是来自呢过去的一些生命经验。由于我过去体会过一样的处境，我会马上联想到当时一个很难过的感受，可能是来自小时候。那这时候呢，不要急着去展现这个情绪或压抑这个情绪，而是辨认它，辨认这是一个什么样的情绪，你找出形容词来形容。接下来思考这个情绪，它最源头是怎么来的？因为说真的，没有一个比较值得存在或不应该存在的情绪。主要是看我们自己是怎么定义，还有跟它共处的。每个情绪都有存在于我们身体中的意义。也都是一个很好的指引，所以把这个情绪中立化之后呢，会更可以知道我们现在的这个反应是怎么来的。那接下来我们就可以思考，我们该如何去回应这个状况，透过我们重新回应，嗯，制造一个不一样的剧本。那这其实也跟嗯照顾我们的 inner child 有关，因为我们小时候啊，其实都是没有任何的。自我保护能力的，所以别人怎么样对待我们，我们就必须怎么样接受，想办法存活下去。但往往就会有一部分呢，感觉受伤，也会有一些相应的生存策略。那这个小孩就被保留成我们大人内心的内在小孩。那这个内在小孩会在各个时刻跑出来乱。那他就是我们可能比较情绪化的那一面。但如果我们要跟他好好共处，就是呢，透过重新回应的方式重塑他的一些经验。这对我来说是很有帮助的，也就是你当你自己的爸妈，不要再期望呢你的爸妈会来跟你道歉或重新呢给你一个不一样的童年，而是用自己和自己，嗯沟通相处的方式去安抚自己的情绪，并且知道自己可以用不一样的方式回应。那我想要再举一个例子，就像是呢我们人常常会有自我破坏，对吗？就无论你是一个很支持要爱自己的人，还是很支持呢人要很自律的人。其实偶尔都会出现这种回到自我破坏的状况。那 self sabotage 呢？意思就是我们可能会把我们所有的计划毁掉，更严重的去拖延，或者是暴饮暴食等等，这都是很常见的一个情形。可能我们心目里有十件我们今天必须要做的事情，但我们整个人就是没办法动，躺在床上，躺在沙发上，然后就是看着时间慢慢的流逝，没有任何的动力。这个情境应该很多人听起来都很熟悉吧？那回到我们该如何面对我们的情绪呢？第一步就是认知到，其实这个不是懒惰，因为当我们看到自己这样子的时候，我们会开始说某些我们可能过去父母会对我们说的话：“你就是懒惰，你就是这样一个不好的小孩，你就是这样一个让我失望的人，你就是会这样说谎，你就是没有办法把事情完成。”然后，于是呢，我们也会这样对自己说，然后我们对自己的一个价值感就会开始比较低，那这也不会激励我们，就想要开始动起来，只会更多的罪恶，更多的自我厌恶。那其实这是一种我们在神经系统上的反应，像战或逃之外啊，还有一种叫做冷冻在原地 （freeze）， 不知道你们有没有听过，会装死不动，或者是没什么反应，好像呆若木鸡一样，很多人。面对情绪就是这样子的，他不太能够有一个很明确的感受，他几乎会把自己的感受全部屏蔽掉。那这时候其实他们也没有办法感觉到自己的想法，更没有办法与自己真正的需求去做连接。他们好像就只剩下一个灵魂的躯壳一样。那这种情形可能会发生在一个嗯很高压的生存环境当中，必须要把自己抽离出来，而产生的一个对应情况。很多时候，我们现代人在高压下，而会出现这种 freeze 的状况，因为不知道怎么处理这么这么多的资讯，所以我们只能停留在原地，什么都不做。当然，改善这个 f r e e e state， 首先就是要能够接纳自己当下的一个处境，接下来可能从一些简单的事项做起。我们可以先让我们的神经系统重新回到平衡，透过一些深呼吸啊，或者是走路啊等等，去让自己的副交感神经再次活跃起来。然后再来呢，我们可以完成一些小小的事情，可能把这个乐色拿去丢掉，把桌面清一清，去建立我们的自我价值感，然后再次呢，让嗯我们的生活流动起来。以上呢就是一个我觉得蛮有趣的小例子，分享给大家。自我觉察常常会感觉好像有点空泛，只是意识到我们的感觉。但其实是，如果我们不意识到我们的思想，我们就没办法改变我们的思想。如果我们没有办法改变我们的思想，我们是完全不可能改变我们的命运的。所以，自我觉察的重点是在于知道自己是一个什么样子的状态，认识自己是一个什么样子的状态，并且知道这不等于我们。觉察自己的情绪之后呢，我们还可以往更深的地方去找，并且了解自己的信念。其中一个要去辨认出来的，就是我们有什么样子的限制性信念。限制性想法是什么呢？也就是我们每,每个人都有一些信念是从小被雕塑而成的，不论是我不值得被爱啊，还是我吃空气都会胖，或者是呢，嗯，我总是吸引到坏男人。这些其实都算是一种。我们潜意识中相信的剧本，那很多人会说哦，因为吸引力法则的关系，我们觉得我们是什么样的人，就会吸引到更多相同的事情，来证明我们就是这样的人。所以要改变自己的限制性信念呢，首先就是要先把它列出来，你要先觉察出来。那这个练习呢，我今天也还没做完，我等等会继续做，因为我觉得这真的有够难的，像是我早一点呢，我就写下了，我觉得我身边的人会喜欢我。是因为我很有用，还有我很贴心。只要有一天我没有那么贴心，没有那么 nice， 这些我觉得重要的人，他们就会离开我。那这其实是我深处，嗯，算是蛮恐惧的一件事情吧。那我就要把它改写成一个正面的信念。那我把它改写成的事情是：我是一个人，我有我正常的需求，合理的情感需求。那会有适合我的人，他们能够接纳完整的我，并且陪伴我度过生命的各个历程。那我写下这个的时候，我就会感觉有一种很稳定的，然后可以正常呼吸的感觉，蛮特别的。那我想，这种限制性信念有时候都是等某些事情触发我们，我们感觉到很想逃避、很有恐惧感的时候才会知道的。那我也觉得是可以经常去练习自我觉察的部分。好的，那我们回到我们的书籍内容分享吧。在《关系花园》这本书里面，我觉得数一数二常出现的字，应该就是物化吧。它讲到呢，我们自己也会物化自己，也讲到为什么我们人呐、啊、很想要可以看透别人深层的问题，或想要别人可以看透我们深层的问题。就是很多人都会觉得哇，读心术好像很棒，但是呢，其实人跟人之间的了解。并不是用读心术，而是在学习。我们每个人都要坦率真诚，相互分享细腻的内心世界。透过揭露自我的勇气，还有察觉力，以及倾听他人的双耳，还有一个好奇心，我们才能够深刻细致地了解别人。同时间，更看见、认识、接纳自己的多重样貌。本书的作者称之为在关系中修行，是不是很迷人呢？他讲到说，我们人生在世啊，因为常常要扮演各种不同的角色，在某个角色中，我们常常说应该说的话，做应该做的事，甚至有应该有的想法和感受。角色虽然有其功用和必要，但久而久之，我们可能全然认同自己的角色，把不符合角色的本性压抑到内心的黑暗角落，或是投射到别人身上，以至于无法看见他人的原貌，也看不见自己的全貌。那为什么呢？我们人会这样子去物化自己，或者是物化别人，想要一直担任一个特定的角色呢？其实书里面解释的是，从很心理学的角度，就是我们从小宝宝开始呢，就是会物化我们的父母了。基本上呢，我们都不觉得我们父母是一个真实的人，而是把他看成一个攻击者。我们很难去体验到父母有自己的欲望，还有恐惧，有自己的人生体验。不可靠的美德还有缺陷。其实，在亚洲社会，好像大家都会一直叫爸妈，但是在国外比较常见的是，嗯，有些小孩会直接叫父母他们的名字。我觉得这对可以把一个人人性化，而不是物化，是一个还蛮好的方式。那我们说到小朋友都会物化父母，那如果小朋友真的问父母，他们是一个什么样子的人呢？其实父母大部分也都不太知道答案，因为他们也活在自己的角色设定中嘛。父母也会建立出一个心墙角色去面对自己的孩子，还有他们嗯可能一生呢对小孩的一个行为模式，很多人甚至呢到最后就是认同自己的这个心墙。父母自己也没办法碰触内心真实的自我。很多人他一辈子可能追求成就，想要成为一个很理想我的形象，那可能会成为一个非常讨好人的人。他会压抑自己的感受还有意见，也不认识自己的真实本质。这种个体呢，进入关系通常只会提供自己的角色还有成就，以及能为彼此做的事，却无法更深入的认识自己还有伴侣。由于亲密意味着呢要分享自我，所以这种自我觉察不足的人，其实跟人亲近的能力也有限。读到这一段的时候，就真的觉得哇，没错，我的体会也是这样。自我觉察 ，do the work 是自己要做的事情。那你跟一个有 do the work 的人在一起，其实你也轻松很多。自我觉察其实也是代表有脆弱的能力。所谓脆弱到底是什么呢？它其实是在讲，我们不要在一个关系中表现出强壮完美的那个面相。因为这个意味，我们不断地朝向社会认定的价值观去发展，把自己以一个成功的物品去雕琢。作者呢，他都鼓励我们人要勇于脆弱，认为一个人一旦有勇气将自己的弱点、恐惧、羞愧、不安向自己所爱的人分享，愿意将自己的心墙一片一片的拆除，可以把柔软的自己放在对方的面前，毫无遮掩，表达自我。这就是亲密的能力。作者宣称，这样柔软力量追寻亲密关系，对很多人而言，比权力、金钱还要艰巨。如果我们总是活在呢，嗯，隐藏自己，然后想要扮演角色，想要控制对方，然后想要投射自己的需求，嗯，把自己隐藏起来的话，那其实，在这个关系中，我们就是在上演各种幻想，但没有真正的成长。书里提到的观念有一个，我觉得很棒，就是呢，照顾跟关怀的差异，嗯。这个我也想分享，有一个东西叫做 codependency， 不知道大家有没有听过？也就是在一个关系中，非常的，嗯，依赖对方，或者是，嗯，非常的喜欢付出，那其实都不是一个非常对等的关系。那在这一种强烈的 codependency 下，其实一个人会失去自己，然后过度的承诺，过度的给予。但是同时间呢，又只能够活在这个角色之中，得到满足，而没有办法正视自己也是一个人，或者是把重心移转到自己身上。他们很容易呢被对方的行为伤害到，也很容易会想要控制对方。那这一种照顾对方的行为，其实不见得是爱，不见得是出自关怀，而只是出自于一种习惯、一种模式。书里讲到，我们真诚关怀别人的时候啊，虽然也会感受到对方的痛苦，可以去共感共鸣，但我们不会忽视对方的感受跟经验。这我就会常常联想到长辈可能面对我们的状态，就会是这样子的。他们不会想要知道我们自己真正的感受，而他们只是想活在那个嗯照顾人的角色当中。他们喜欢照顾人，不是因为我们需要被这样照顾，而是因为他们想要当照顾人的人。那这些人呢，爱照顾人的人，他们其实也都有一些未解决的童年问题，互相有需求的关系。书里面觉得它都是一种控制，这一种控制关系啊，就是把重心放在别人身上。如果对方呢分手或不照你说的所做，就会变成怨恨、愤怒的受害者。但是完整的人，他也会难过，也会失落啊，但是他不会怨恨。但是，因为需求而在一起的关系，会因为失去而感觉到匮乏，会想要彼此纠缠，而且缺少适当的界限，也就无法成长。所以我想要先谈到，到底什么是界限呢？这也是我这一年当中呢，才逐渐认识这个词的。其中，界限一个重要的观念，就是了解到没有人可以使别人有任何的感受，我们人无法启动或关闭另一个人的感受。也无法使别人兴奋或厌烦、愤怒或快乐。每一个人都是自己开启、关闭这些感受的。就一个负责任的人来说呢，自己的感受、思绪、态度都是自己的。但是我们从小可能都常常被灌输一个想法，就是比较受害者的思维，觉得自己的行为、感受都是别人刺激的产物。但是其实是我们人的内在个体生理去有这些想法，我们自己选择复制的。那我们自己也要为自己这些思想偏见、态度、感受、反应、欲望去负责，不要再把自己当做别人行为的受害者，就是界限感的第一种行为，完全的为自己负责，也因此会得到真正的自由。就像很多人会觉得原生家庭，嗯，可能带来很多的情绪勒索，其实这也是由于某些人他们。已经认同自己就是情绪勒索的受害者了，他们可能活在这个互动关系中，也会感觉到安全，也会感觉到自己不需要再去证明自己或再去努力，只要乖乖的依从，就可以得到对于自己的认同感。这也是为什么很多人会在情绪勒索当中，其实也是无法自拔的。那我们还是再来聊一下物化。物化就是一个小朋友生存下去的手段。但是为什么我们会把自己不看成一个人，就是物化自己，只想成为一个更功成名就，觉得这样人生就会有意义的状况呢？其实主要是因为呢，嗯。要把我们发展成一个人，而不是一个物，是一个超级超级复杂的过程呢。很多很多的人呢，他们在被照顾的过程中，都是从父母照顾者的眼睛去了解自己的。但是父母大部分又把小孩看成是自己的所有物，然后要训练的对象，所以我们给小朋友的讯息都会是比较扭曲的，可能会把小朋友看得比原来更重要或更不重要，小朋友就很难如实的了解自己。那大部分的小朋友呢，他们是透过角色刚才说的。嗯，来发展自我的概念。所以呢，亲子关系其实是物对物，而不是人对人、欸。哎，要更成为一个人，我们其实就必须在关系中去学习，慢慢的找到呢，可以用平面镜的方式去看待彼此的经验还有能力。就算不是从父母开始，也要从不同的其他的同才关系去慢慢建立起来哦。其实物化还是可以在亲密关系之中的，像《关系花园》，它里面呢就讲到一个感情呢，有一个嗯，不同阶段不同时期，它会一直轮流反复的出现在关系中，像是浪漫期、权力争夺期、整合期、承诺期、共同创造期。那在浪漫期就会互相物化嘛，因为互相物化是嗯人去。嗯，有性冲动的一个起点的，像是我不能没有你啊，或者是你离开的时候伤害了我，或者是，嗯，没有人知道我的痛，这是书里面举的例子了。那他其实就是在把自己全然的物化。那这样子的亲密关系也不是不可以的，就是你有这些想法其实是可以彼此分享并让对方知道的，只是呢要以不想控制对方为前提。有了这种建设性的协议以后啊，我们还是可以互相玩味，嗯，我们会物化对方的这些感受，并且在特定时空表达。虽然这些会物化对方的说辞会有破坏的潜力，但是呢，就像在看电影一样呢，我们只要当当下享受就好，不要把它拿来延伸控制，并且知道呢，这样子的物化并不真实。好的，那我们今天最后呢，就来分享到底什么是。嗯，界限跟心墙的差异吧，我觉得这也是这本书里面定义到我觉得非常好的东西。因为有些人他们感觉好像很有界限，但是呢，嗯，却是觉得他们好像非常的严肃，而且非常的难以沟通。那这个是界限吗？其实界限跟心墙是不一样的哦。心墙呢，是我们大部分的人面对不熟悉的人或是社会应该要有的，但是界限呢，是。嗯，我们针对已经比较亲密的人而有的，所以这两个东西不太一样。界限呢，跟心墙都是人与人之间，但是界限是比较有弹性，它会移动的，它可以向外，可以向内。但是心墙的话呢，它是比较是保护作用的。那心墙它比较没有弹性，它也不太能够在一个关系中改变，它有很多我们应该怎样的想法，还有规定。它是我们用来保持距离，然后成为社会认可的一个可以被接纳、有赚钱能力的成人的一个必要条件啦。就是你有了心墙之后啊，你就可以对外界的一些事情不起反应，比较没有敏感度。但是因为心墙很厚，不能穿越啊，所以其实很好看，但里面的人觉得很冷、很难受。这是书里的形容。那心墙只能从我们自己内在改变。像有一些人，他遇到了一个他的亲密爱人，他可能就会很快地想要摆脱心墙，跟对方融合在一起。但其实这也是一个丧失自我的方式。要如何把心墙慢慢地变成界限，就会回到我们刚才说的，深入一个关系而不失去自己。透过有足够安全感，再拆掉你的心墙，用成界限取代，会是更健康的一个方式。因为当你们呢，只有心墙。而没有界限的话呢，大概就是一个很熟悉但是不亲密的一个情况吧。熟悉而不亲密，我想就是我们所有的人都不想要的一种互动关系吧。以上呢就是今天 Do the Work 的分享。嗯，前面有一些实做，后面有一些概念。那希望这样子的内容呢，你会喜欢。非常感谢你今天的收听。那假设呢，你对这本书有兴趣呢，也可以去搜寻哦，非常的推荐给对于关系、自我理解有兴趣的朋友们。如果你有推荐的书籍，也欢迎在 Instagram 上私信给我。那我们今天的内容就到这里，祝你一周顺利、廉价、快乐，拜拜。